0: 服务用声音筑梦的人，只做有态度的节目。本节目由播客公社出品
1: 。大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是乐霸波。哎，今天我们继续聊这个三国系列的。这个近期的最后一集，这,这是
0: 真的是最后一集了。近期、
1: 近期、未来没得聊，还是这个，这,这话题多，<笑>你发现了吗？对吧？这话题多，然后上回也说了，说这个这个魏魏蜀国啊都已经聊过了，然后这个最后我们说还有一个这个晋、嗯，对吧？院长还是比较想聊晋国啊，应该算晋朝了。晋朝晋就是这个司马家的这个事主要是诸葛亮咱们也没聊对，对吧？而且我觉得这个正好聊这个这个空档的这一。这段时间啊，这个我看了个那个长途那个，我不是发给你了吗？就那个中国。四百来个皇帝在拉一个群会发生什么效果、啊？我觉得那个还特别逗，因为里边就有一段涉及到三国的这个，就是这个拉了群之后，这突然曹操就问：“哎，我怎么在这个群？”对，是吧？因为曹操去世的时候还不是皇帝，对啊。曹丕说：“那个爸爸，我给你拉进来,吧拉进来的。”然后，然后这个，啊，你怎么也在群里？开始曹操就就回答就啊，好，知道了，就是有点那个，哎，我明白怎么回事。然后突然就惊讶了，哎。仲达，你怎么也在群里？没想到遇到老同事，很开心。然后我想，不对呀、啊，这是皇帝群啊！说你个老不要脸的，我对你这么好，对吧？然后仲达就说：“我也不知道啊，对吧？”然后那个。汉献帝说：“这个我证明，啊、嗯嗯嗯，这个对吧？曹丞相，这个这个，曹丞
0: 相也是清白的
1: ，<笑>你们都是清白的。你有多清白，
0: 他就有多清白。对对对，哎呀，就是我你那群太不是你给我发那长图太逗了、嗯。然后我现在微信里边也按照这个微信对话这么玩，每次做做一张图，嗯，这个，我的剧情里、嗯，就
1: 还挺有意思。然后就看出来了，这个
0: 哎，司马懿这
1: 就引出来这个他是这个曹操的这个下属，对。然后结果后来是这个。”篡篡位成功，嗯，其实也不是他篡，是后边的这个他孙子。对司马炎的时候，对对，真正说是晋晋朝开始。对。所以今天呢，就是因为因为其实咱们包括看《三国演义》也是这个看到这个刘备去世，这就是一个大的段落结束，对吧？这个刘备、曹操、关
0: 羽去世就算一大段落结束。<笑>你的心里边是到关羽，我老是把关羽那当一个节点，嗯。然后才是刘。也可以从关羽那当成一个
1: 节点，那个。哎，还真是那个《孔明传》是按你这思路来的。因为你想啊
0: ，他关羽去世是他们从那个巅峰开始往低谷走。没错，没错，就是、他前面一直都是这个刘备在、嗯、怎么说呢？叫上升期。哎，对对对、嗯，因
1: 为那会儿游戏《孔明传》好像是按你这个时间点来的，是上来是有刘备的，然后刘备去世，因为这个从这个刘备去世的时候，这个这个就白帝托孤，然后这个前面还有一个这个诸葛亮摆了个石头阵，嗯、然后对吧？在演绎里是是是这么八阵哈啊，在演绎里是这么讲的嘛。嗯、然后这个所以诸葛亮能够从这儿
0: 感觉又有了上了一个新台阶对，感觉好像丞相一出来。然后就是除旧迎新的那种感觉。哎，说怎么这么刘备这么惨，都除旧迎新。对啊，就是《演义》里面其实把刘备的那个结局写的，嗯，就不太好嘛，不太阳光嘛，就觉得好像是他他的这个重大的失误啊。对，但是那个
1: 蜀蜀国那期我们也讲了，对吧？帮他稍微翻了翻。翻了翻了翻了翻了。然后呢，这个从这个诸葛亮上台之后，其实就是。后边有很大一个章节，就是讲这个丞相跟司马懿的对决。对，没错，嗯
0: 、演义里说是六出祁山、嗯、实际呢，实际上就是等于我我要算的话，我觉得就顶多算五次，嗯，差一次，差一次，因为有一次呢，实际上人家打过来，然后他们把把这个演义里面也描述成他们好像反击回去、啊。哎呀，这个算成了六次，嗯、其实正史里面我觉得严格啊，嗯、就是说他们从筹筹划。到真正出兵行军什么的，也就五
1: 次，有、嗯、五次。嗯，哎，对，这说到这个了，这个这个，反正上来咱们就先先聊聊这个司马家跟这个诸葛家这个这个斗战斗，对吧、嗯？这个是很精彩的一部分。嗯、但是很多人就是会说到这个诸葛亮这个该出祁山嘛。嗯，我觉得啊，哦、我觉得
0: ，<笑>哎，你又可以黑一个人了，黑了是吧？<笑>嗯，我觉得很这个历来就有争议。哦，对啊。留两方的意见、嗯，我的观点是呢，不应该出。嗯，对，跟家守着。对，那两方争议的就是，就是有一派认为，就是说应该出。出的这一派呢，有几个呃理论的支撑吧、嗯。首先呢，第一个就是说，丞相受托孤之重。嗯，啊，因为刘备临死遗志，嗯，就是要恢复中原，这个怎么说呢？刘姓的汉初汉史嘛、嗯。那丞相呢，受了这个重托。他应该去这么做啊、哦，是吧？然后第二个就是说，如果蜀国不北伐，那么他也不会说一直存在下去，对，肯定是早晚被人家从外面打进来
1: 啊、哦。对，这个还真是
0: 。那么就是说，你这个用成语来讲，你不北伐就是坐以待毙啊。对呀、啊，是吧？所以这一派的观点就认为说，
1: 应该北伐，因为还真是历史上没有是这个从这个四川盆地发家的这个。嗯，大王朝是吧？对，你看
0: 历朝历代、嗯、都没有，都是一到四川去割据了以后、嗯，就是被人家吞并的命运，啊、哦，对吧？嗯，那么反对的呢，就是说不应该北伐呢，比、就、如、是、像我这种人的意见是、嗯、就是说，其实肯定也成功不了啊、哦，就是说，成功不了，你,你肯定成功不了的事你非要去做呢，反而加速灭亡。
1: 啊、哦，哎，你突然这么一说，我我有一个有突然有一个想法啊，就是这个，嗯、就是大家。聊历史，其实太多的时候是从这个这个王侯将相或者这个文化这的角度讲。这这打仗得用士兵啊，对吧？没人从这士兵角度考虑。你要北伐这件事儿，还真是、嗯，反正你这个王朝可能就是说没有这个胜利的机会。然后你北伐为了稳稳固统治，你弄好多老百
0: 姓霍霍去了、嗯，对吧对、啊嗯？就是其实你看这个解她这个点啊，嗯、就是说。呃，有的人会说说怎么没有成功的？那时候汉高祖刘邦，
1: 嗯，哎、啊，这人有
0: ，就是从汉中出兵，啊对啊，然后进入关中，嗯、这不也就成功了？这一样吗？其实呢，这里面有两个，就是说不不了解历史细节的，嗯、就就会认为说这是一个反例，就、嗯、说他成功了嘛、嗯。但是有两个很关键的因素，第一个是，呃，汉高祖他出兵的时候，汉中的地形。跟三国时期是有变化的哦，就这个地貌发生变化，地貌发生了变化，然后有的水、有的河流断流，嗯，就是它的这个地貌导致的变化是说运输啊、行军的路线都不一样啊、哦、啊，这个是一个很重要的因素，嗯，然后第二个是，实际上汉高祖去出兵关中的时候，咱们都知道是把关中地区分成了三秦王，嗯，就是。以章邯为首的秦国三降将、哦、控制了三辅地区，对吧、嗯？那么，呃，实际上他不是一个说北方整整个统，就是画一盘棋啊、哦。就是因为项羽回那个西楚、嗯就，就等于回到楚国故地去做他的西楚霸王了。嗯。然后三秦王相当于在独立经营这个关中地区，嗯、而且还分成了三块儿。这个是也是一个区别，就是比诸葛亮去北伐的时候，你面对的敌人的这个状态也是不一样的。这是第二个，哦、就是他并不是外头没形成一股这个强
1: 强。哎，你说这也是人秦秦国不是也是从那儿发的家吗？嗯，只是只是只是在这个汉朝之后，好像没有这个什么朝廷再是从这个呃四川
0: 盆地这个这个出去的、嗯。而且还有一个很重要的一点就是，嗯、毕竟我们说啊，退一步万步讲。嗯韩信的那一次暗度陈仓是偷袭，嗯，对吧？对。那么诸葛亮的呢，就很明显就是说你无没有偷袭的可能，为什么呢？因为人家一直就知道你，你蜀汉要<笑>要,要找事儿，你就是你都大旗都举起来了，<笑>是吧？说我要恢复汉室，我要北伐中原。就是说，你天天都在嘴里喊着这个事儿，嗯、你怎么偷袭嘛？我我,我,我大概理解啊，就是说之前
1: 说这个四川盆地的这个势力还有机会，是因为大家没有大一统概念，嗯，觉得你跟那儿可能就是待着，大家不怎么防着你。
2: 这分封制啊
1: ，分封制的时候，可能在这个盆地，由于这个这个这个土地肥沃，然后我养强了，我能够把外头一堆各种各样这个不团结的这个小国，可能或者说弱国给灭掉，然后一步一步的这个侵吞下去。嗯、但是说到了这个三国时候，大家就都有。有了一个明确
0: 的概念，这个国家得统一。嗯，是因为经历过大一统王朝了。那么，经历过大一统王朝，咱们不去讲太深啊、嗯，因为这个又很涉及到历史的一些专业知识。嗯、我们简单来说，就是大家经历过郡县制的成熟的阶段
1: 了
0: 。嗯，就是分封制是说大家以这个各自的，比如说诸侯下面的公卿，嗯、大家是这种的方式去分散到各级，嗯，对吧？那么，公卿他只对他上级负责。嗯，公卿下面就是他们的家臣，也只对他负责。哎，就是、这是一层一层的这样的分层制。嗯，他、嗯、是你的这个，就是咱们那期聊之前，之前的附庸不是你？对，之前魔兽聊过，就是欧洲后来玩
1: 了好几千年对，那一套。哎，对
0: 。但郡县制是说，所有的这个包括地方官都是由中央有任免、嗯、有获知的权利嘛。所以说，大一统王朝推行郡县制以后，大家才。熟悉了这个过程以后，他才说我们这天下应该统一。嗯，要不然的话，就是说在分封的时候，大家实际上本来也是各地区像自自治一样
1: 。对，对，对，各地区就自治一块一块的。对，所以他
0: 没有那个。你看，咱们说从那个春秋时代开始到后来的战国，就是前期啊，嗯、都是以。称霸为目标，对，就是说我要做霸主、嗯，但是我没有说我要什么吞并天下，把这个，呃，重新全部都是我一家的天下，嗯、这个
1: 好像一直没有对对对没有这种，因为项羽那会儿，项羽是,不是玩分封。他并没有那个说跟秦始皇似的，他要当这个、哦、这个皇帝，玩玩这个郡县，玩这个大一统，他是搞分封，所以其实当初楚汉争霸的那个情况是，虽然听着是好像楚汉两家是带着好多别的诸侯呢
2: 。
0: 所以说，从政治制度的演变上来说，嗯、就是项羽不是并不是一个疯子啊、嗯。这个我在最近的节目里，我有专门去剖析他，嗯，就因为郡县制，他。实实际上证明了他失败了啊、哦！就秦国的灭亡，他是失败了,、哦失败了嗯。失败的原因就是因为制度问题。嗯，实际上、嗯，所以呢，项羽重新夺取了天下以后，他肯定要想，就是说，比如说你面前摆着 A 选项、B 选项，选哪个 ？A 选项是秦国遗留下来的郡县制、嗯，两个皇帝玩完，对吧？对对对。B 选项是。从西周开始已经推行的分封制，起码也有个几百年了。啊，那是。那么我现在重新夺取了天下，这两套制度用哪个？求稳。<笑>求稳在军事上很冒险，在政治上很保守。啊、对。所以项羽他重新又走分封制。嗯对吧？对所以出了这个情况，所以,、啊、所以就
1: 是说，刚才刚才那个话就不准确了。说这个四川这个盆地的割据势力没有统一的，是应该有前提的、嗯，是在有大一统的这个概念下，而且这个水水路又发生了变化之后才没有的。对，对对对所以其实因为当时从这个这个呃刘备他们占领了这块之后，反正老说说这个当年这个高祖中兴之地，我们一定能成功，我们哎呀自我<笑>自我催眠的一种方式，就是他手下肯定也有人质疑。因为你看，你说这个的，他们因为他们自己不像咱们，都经历了好几千年，在看历史，能一个通盘的看。人当事人，人家就看的我
0: 那对，你要站在那个人他当时所在的环境里
1: ，在当时的环境里看，几代成功的秦始皇、刘邦都从这这
0: 一片出来的。我觉得当时的人，我们能成功，可能会想的是有两种啊。第一种是说，那个大哥跟丞相都说能成功。<笑><笑>我们也觉得行、嗯，这种人的想法可能是非益州士族啊，对他们就还是有回去的欲望。们我们要往外走。嗯，益州士族在开始同意的情况下，也想着说，我也不管你能不能成功，嗯、你们这帮人赶紧出去，对、嗯、对，别在我们这块，别在我们这儿霍霍了，吃我们粮，对，吧？赶紧走。但是你要指望说益州本地士族真的说是啊，这个给你大大奉献、豁命去、豁命去、嗯、啊，不跟你上战场，或者说无限的支持你去北伐的话。就会出现说后来这个诸葛亮跟李严的矛盾。啊，对，因为李严其实是益州士族的代表。对，上回上上回也讲了，讲过嘛，就是托孤两个重臣之一。那么，本地士族是不希望你老去发动对外战争，去把我们的这个。本来挺好的生活搞得越来越差，我
1: 能明白。可能第一次被罚的时候还都是你们的人去，嗯，打差不多了，你开始招我们人了，对对吧？然后呢，你兵是我们的，对吧？这个士卒可能虽然自己可能不用上战场，没准他的这个这个管家的什么二二姑家的孩子去了，他可
0: 能得找你说，哎呦，怎么又让我们孩子上战场啊？对啊，就是托托关系，托托关系。你比如说李岩的那个，就是。失期的这个运粮官是李严的、嗯嗯、什么侄子还是外甥、嗯、对吧？就是你顶多你就这关系了，嗯、你也得为北伐事业做出贡献。凭什么<笑>是
1: 吧？凭什么你们出去？凭什么呀？
0: 对，是吧、呃？就这种心态，肯定是有这种。所以诸葛亮呢不容易，他不容易呢。哦、我觉得啊，就是演义里面在夸大的，或者说在极尽尽量去写的是战斗过程。嗯、哦，他在把视角放在这儿。对，那么事实上来说。这个北伐的重点实际上在于内部的调动跟协调上，就是说它的真正精彩的点在这儿后勤，哎，而实际上前线作战是一个特别枯燥的事，就是呃前几次啊，好像还改搞的就顶多啊第一次第二次就是，呃定军山这个什么师阶亭这几次、嗯。嗯这两次还比较精彩，真的是有名将你来我往，嗯、然后张合也过来了、哦对，对对对，然后这个跟他们苦战什么的，嗯、最后说马谡的锅啊、哦，是吧？对马谡前面还算有你来我往的这个过招，嗯，到后面就是。北伐后期，诸葛亮跟司马懿对阵的时候，嗯、那基本上啊就是隔着河大家比种地，<笑>就是你知道吗？对对对对对对两个两个那个，我觉得就是两个农业部部长啊，在前线带领大家开垦荒地，嗯，嗯你因为他是对，其实就是这样，就是司马懿说：“你这是我的这个，你你要入关中，我是必经之路，你肯定得走这儿，对我把这守住，那我呢也不能给大魏老增加负担、嗯啊，我呢在这儿我也得种。”诸葛亮呢也是说，我后勤这么搞来搞去的话，跟确实跟不上补给，我也得在那儿种、哦，两边就对着种。所以在演绎里边就就用了很，你看就真是
1: 开头都是什么失街亭什么的，就是还是在怼，到后期全是在玩粮食，嗯、要不然就是装神弄鬼割粮食，啊、要不然就是发明一个小小机器可以自己运
0: 粮食。嗯、对。就是已经开始，就是往那个什么妖魔鬼怪的那个方面去写了，是吧？就是搞法术了。对，但核心都是在粮食上。对，但实际上就是因为这个重点本身就不在打仗上。哦、嗯。那么它实际上最精彩的就是，我们先以蜀汉的视角啊，嗯、就是说诸葛亮的视角、啊，他要解决的问题，第一个我们可以拎出来单讲的，就是对于马谡的处
1: 理啊。嗯哦对，这说一下，就是那个之前不是咱们不是讲过那个马谡是这个哪儿这个荆州马氏的，荆州马氏马良的这个弟弟，啊、马良弟弟、啊、号称是
0: 哥五个，就是、马氏五个人啊,啊，白眉最良，哎对，最最良的那个就是马良嘛，了、啊，是他们老大啊
1: ，说是眉毛是白的，就有一刀嘛
0: ，嗯对<笑>啊、<笑>没有啊，不是一个，不是不是一个白眉大，不是不是一个白眉，不是一个白眉啊啊、然后马谡是弟弟，啊啊嗯啊，那么马氏。可以明显的，我们就能听得出来，他是诸葛亮从荆襄氏族带入蜀中的人、啊。对，你就可以明白他的这个出身。嗯，那么这样的人呢，在北伐的时候扮演的角色，你像我们都知道说是这个街亭，嗯，这京剧里都有，吃街亭这么重要，持空斩，挥泪斩马谡，持空斩啊，对，这是这,这大打折子戏。对，那么。为什么斩马谡？对，为什么呀？这个就是说，诸葛亮要做内部平衡。哎呀，对吧？就是说，你既然重用精乡士营的人那、嗯，那么他犯了错，嗯，你办不办他？就是这么个问题。就是如果你不办他。嗯你丞相的位子也就别做了，等于
1: 有一万双眼睛在盯着你，对对吧？这好像还是跟你好像搞个干爹干儿子的这种情感似的。因为
0: 你想，就是说咱们这个看三国时代这种乱世，呃，你看人曹操，嗯、就是有的时候，包括电视剧里演说，哎呀，算了，兄弟，胜败乃兵家常事，对对对，对吧？你你不可能像我们想象的是说，将军出去带兵作战，演义里面说。敢立军令状否？然后这个傻逼就说：“<笑>来，拿笔来。”然后我就签一军令状、啊。然后我出去，我只要这次作战我失败了，或者没达成既定目标、嗯，你就斩了我。对啊，这在三国时代这是不可能这么搞的。你有多少将领让你斩、啊？包括说
1: 在演绎，就是说在演绎评书里边，一般我们要听说这个有一个这个呃套路，就是但凡这人立了军令状，一般都成不了，且不会杀他。<笑>然后正是这个主公表达：“哎呀，我很爱将啊，对,对吧对？”正是这时候。所以我第一回看到这这第军令肯定没事肯定第一赢不了，啊
0: 、第二死不了，哎，怎么就
1: 死了、啊？<笑>就很惊
0: 讶，很惊讶。对呀、啊啊，所以说，首先我们在戏剧里那一套、嗯、什么啊军令状一立，然后你回来就是只要你打败了你就去死吧。这个在现实当中是不、嗯、不是完全这一套玩法、嗯。所以说打仗哪有不失败的？嗯。就是说，从古到今的常胜将军，掰着手一只手够了。嗯，只要你当将军的，就没有说百战百胜的。
1: 尽量少打呗，就跟我那个开车从来不罚分似的。对，那你要说
0: ，你要是按照这个标准，什么叫名将啊？你最好一仗都别打，你永远没有败过，就是真正的牛逼的。不就扯淡了吗？对只要带兵出去作战，可能都会有失败。胜负有胜负。那你比如说诸葛亮。诸葛亮，你这个六六出祁山，咱按演义说六出啊，嗯、你就说按史实五出，你是不是回来？你应该他妈自杀呀、啊！<笑>你是不是说你也打败了，<笑>对不对,对,对,对,对,对？所以你看，他们就是说说明什么呢？说明马谡罪不至死啊、哦，就是说打败仗不是一个必死的这么一个处理的还。还是氏族间之间闹斗斗争斗争。对，那么就是要很严肃的处理它，以代表什么呢？以代表我。诸葛亮的公正，你看看，因为因为我
1: 记得看那个演绎那个，尤其是电视连续剧的那会儿，就是那段我觉得演的特别有意思，嗯、就是马谡犯了错误、嗯，然后这个司马懿那边是这个张合也同样犯了错误，嗯、然后马谡这边啪斩了，张合那边<笑>哎呀老将军啊不是个事儿啊什么的这种，对,对,对吧
0: ？实际上我就感觉他们不是在同一个时代，对<笑>对
1: 对，会<笑>感觉诸葛亮疯了，但实际上。嗯嗯其实还原回来，因为因为如果他要不斩马谡，那就是他可能连丞相都做不了，就一万个人看着他呢。而张合那边，嗯、那张合的辈分是比司马懿去
0: 司司比司马懿大的、啊，他要是把这张合斩了，可能才出问题。嗯，对啊、嗯，而且你看那个，不管是我们看电视剧还是说史实里面，大家都说、嗯、说司马懿是不是跟张合有矛盾？嗯，有吗？嗯、呃，我们。看到的史实是什么呢？没有直接的解释，嗯，没有直接的解释，但是呢，从这个分析上来说，就是比如说这两个人啊，在魏国的、嗯。身份跟地位哪个更重要？嗯、那这个层面上，比如院长，啊、你觉得他们俩哪个、啊？不是这个，我我大致肯定是张和这辈,、啊、辈,辈分
1: 老啊，嗯，辈辈分老。河北的时候就跟着曹、啊。对呀、啊，我我老我,我什么时候参加革命的？对不对？对、嗯、吧？嗯、<笑>咱说公司这个创业的时候就有我，我知道吗？对,对吧？我我就他，相当于他最早不是跟着袁绍嘛，相当于第一次这个咱们 CEO 收购收购站的时候，我是提前过来的，我而且有了我过来才帮着把我们第一笔账打赢。对,对吧？你司马懿是后来社招来的，高,高揽这个
0: 高管<笑>一块儿过来，对呀、啊，他
1: 们都是过来。你这个，你这司马懿后来社招的，你这可能不是社招了，他我觉得，他那属于校招的，你校招运管生、嗯，然后你现在
0: 做到这儿了，你有什么可狂的？对，所以你看这个，大家都咱们就稍微一抿就抿得出来，感觉起码说在魏国的西北县，嗯，西北县啊，军中张合的威望。可能是高于司马懿啊，对，这是我们能引得出来的。但、嗯、他可能是个程序员，嗯、他没法去那个但是他没有个市场。没有当京官嘛？啊、就说白了、啊，不像司马懿说是一个士族出身，张河毕竟是一个武将出身将，所以他是在军中的威望很高、嗯。那么这个对司马懿掌控西北盘是一个障碍。嗯，因为司马家呢。我们这这时候就开始讲他了啊，咱们家的诸葛亮那个作为一个铺垫，我们就引入到这个、嗯、呃，就是等于说六出祁山的这个另一方司马家的出现、嗯。司马家一开始在魏国，实际上是个二流氏族，嗯、哦，就是他的这个氏族身份是有的，
2: 嗯
0: ，但是呢，氏族里面也分个三六九等啊，咱、哦、们家不是很高级，对，不高级。那么这个氏族的三六九等怎么分呢？嗯，它有几个标准。第一个呢，是说你们家研究的是什么玩意儿啊？跟这个职业有关。对你，比如说啊，就咱们现在说高中分文理了啊、嗯哦，你是学理的。大家觉得好像是聪明孩子学艺、啊、走遍走遍数理，走走走,走那个学会数理化，走遍天下都不怕。对，这就是说上一代人留下来的思路还在嘛？嗯走学走学学会数理化，走遍天下都不怕、嗯。我说一下，这是比喻，不是我们
1: 歧视文科生跟艺术生。你是文科生吗？文科，生。啊、我我艺术生，就是对,、嗯对,嗯对嗯、我们艺术生
0: 最惨，一般就是你到这，哎，是不是你学习不好，你才学这个的？对，他就是在三国时代也有这个，他们他们研究是什么呢？<笑>第一类的就是研究经学。这个就是才是说最牛逼的学问，孔子那一套吗？哎，就是儒家的这个经学。嗯，因为从这个汉武帝罢黜百家，独尊儒术以后，儒学的地位是在汉王朝里面逐步开始往上升的趋势。嗯，汉武帝之前是开始冒头，但是再往前，其实儒学不是那个。最牛逼的学科、啊，嗯啊，因为百家争鸣的时代出来了嘛，先秦的时候，其实再往前说，最牛逼的是人法家，嗯、啊、对，然后道家也不弱，嗯，就是后来啊，因为大部分皇帝都想长生不老，<笑>就,就跟方术结合了以后、这个这个，道家的这个地位在不断、这个，道
1: 家是一个只针对只
0: 只针对大耳粉丝的这个。对，人人是走高端路线的对对对，大家别以为平民不要信这玩意儿，你信不起，真的是你玩重金属，<笑>你平民玩不起，那一套设备，那一套炼丹炉老贵了，这不是平民玩的东西、嗯，所以这才有张角的这个邪教、嗯，这个搞出来，就是说我们有低端的版本了，低端版本对，烧符喝水也行的，<笑>他把这个老百姓忽悠的，就是说哦，这是高端的东西，嗯、现在出了这个、嗯、就是什么民用版啊，原原来是等于说是吧，宫顶御用，啊，现在有民用版了，哎呦。民用版对对对叫民用版、嗯，这可不就是这样吗？嗯、就是就是张角太平道，他就是这么一个思路嘛。嗯、所以你看，其实呃，真正第一流学科是儒学，就是研究经学。嗯、哦，对，一流士族都是玩这个。嗯，司马懿他们家的这个河内司马氏，最开始研究的是什么呢？研究的是史学。哦，研究这个历史的，对，跟你一样啊。你说我们这属于二流啊？<笑>对，所以他实际上是跟这个，比如说氏族里面开 party 啊，开沙龙的时候叫来，您是在那底下听的。<笑>就是上面都是什么，比如说并州政权。我们出来啊，嗯、讲一讲什么叫这个儒家的最核心的思想，嗯、什么叫仁义礼智信，嗯、人家站上面，一流士族站上面讲、嗯，你们这些二流士族坐在下面听的啊、嗯，是这么一个,一个状态，嗯、这,这么这么惨，可不是吗？然后，而且呢，这个司马家的崛起是因为先去呃接受了并州士族的帮忙，嗯。嗯、就是说，当时的这个魏国里面有几个流派，我们我把它叫流派啊，实际上是根据出身，比如说河北氏族啊，这是一个很典型的，以这个呃性格直直爽、豪迈，而且正义啊，燕、哦、照、哦、之地多这慷慨悲歌之士，像比如说崔代表人物崔琰，嗯，这是河北氏族的领袖级人物，嗯。那他的这，个，你看他说话就是什么呢？甭管你曹操说什么，我告诉你是这个，你这事做的不对曹操也得说，哎呀，果然是河北名士风范，是吧<笑>？对对对，这个是河北氏族，河南氏族，嗯啊、呃，包括比如说像荀家，荀家河南的，这就都是都是河南这这这边的氏族什么颍川氏族啊、嗯、什么的这些，他们呢是以这个。智谋百出，聪明聪明、嗯、啊，玩计谋、玩权术、搞官场这一套都都都熟。嗯，因为毕竟后来东都洛阳的发展，嗯，就是从长安东汉到洛阳，那么在河南这一块跟官场近，就是见过。哎，咱好多人都吃过,见过、见过，咱都是,要是见过。家里有金官，你这事儿这是家耳濡目染。河北那边接近边疆了、啊，对，河北毕竟离中央的这个还是有一定距离，隔着黄河嘛。嗯、对对。那么还有一支氏族是并州氏族，嗯，并州氏族的作风是什么呢？军事上强悍哦。哎、呃，因为他地处的这个位置啊，就很他离河套地区近。有，比如说对于匈奴的作战也好，原来跟匈奴打啊、呃。对于西北的这个控控制来说，并州都是一个就是属于说军事重镇的这么一个角色、嗯。然后到甚至到后代的王朝也是，你比如说这个唐太宗、唐太祖起兵的这个太原啊，是吧？就是叫晋阳嘛，晋阳那就是并州的，相当于很好几个王朝的制，并州制作。就是阳其实这阳，对，这个这个是这样，是吧？嗯那包括你，比如五代十国的这个李克用，对说，说的这都是从那儿出来的
1: 。其实，其实你就看那个朝代有时候更替，就是会进入大乱。一旦进入大乱，嗯、其实不是某个皇帝、某个人的这个改改改朝易性这么简单，他有时候是这种大势力在背后的争斗。对，其实隋唐什么五代十国这些，其实都是这个相当于接近军阀性质的这这这帮上武的人在在那。没错
0: 啊、嗯，所以并州士族的特点就是他们上武精神。很强，而且确实容易在这个氏族里面出将军，嗯，和甚至在军中威望很高的人，嗯。那么司马家的崛起呢，实际上是接受了并州氏族的帮忙，嗯、哦，因为河南的氏族其实不太带他们家玩嗯、哦，研究历史，你不是讲评书的吗？哦、<笑>讲评书的，嗯、我们这个你讲评书的，你上不了百家讲坛啊，对吧？对还有一个呢，就是说，看你在朝中做过什么样的职位，嗯，这个是第二个是考量士族高低、嗯，对吧？比如说您是家里面出过三公级别的，嗯，哎，那你有资格跻身一流士族，嗯，那个时候呢，士族讲的叫门阀啊、嗯，门阀。什么叫门阀呢？就是说啊，在三国时代，尤其是汉朝后期的时候。大的家族门口啊，会立两个那种像杆子一样的东西。嗯，干嘛使呢？这个杆子呢，右边的这个上面会写上你们家的这个功绩。啊，就以前你们俩干过什么露脸的事儿？嗯，左边这个是你们家接到过什么赏赐跟爵位？嗯，这个两个东西来，两个东西合起来叫门阀。嗯，立在家门口，告诉过往行人。我们家牛逼，嗯，明白。这个是士族门阀是这样的意思，嗯，所以说这个你们家当过什么样的官啊，出过什么样的人，这个是在门阀里面你直接能看肉眼就看走走，哎，怎么可能看、哎、知道啊？这牛逼不是说现在这个俩大石狮子真好看，是吧,<笑>是吧？人家那是直接在给你展现出来的。嗯。那这样的话呢，所以你们家有什么样的官？你比如老袁家为什么牛逼？嗯嗯嗯，你们家出过好几个三公级别的人物、哦，你是一流门阀，那你一流士族，嗯，这个是这么论的。那司马家呢？有过吗？司马家，你看他爹<笑>。当的什么呢？就是顶多是首都的这个市市长级别，嗯，也可以了，也,也不低，其实也不低。但是主要你跟中央一比，对，但是京官这个太多呀，<笑>啊，三公也老换人，不是说这个终生制，啊、不是过几年换一个，对对吧？而且这个所谓的后来等于，呃，东汉的官场的变革。说三师三公这些都算地位很高的，嗯，就是。你说董卓他不当三公，他当太师，对，三师三公都很高、啊，那你太师太傅、嗯、是吧？这些都是高官，嗯，那你一个这个市长就不够考考，差点意思了，差点意思了。意思了对,对,对，人家主要是人家部长就大家都是部长的时候，啊、你是一个市长啊，就差点意思了。对，嗯，那么这个也是司马家说并不是一流士族的呃一个重要标准，嗯。第三个呢是说明士的这个品评，啊，像、就是、我们说的这个月旦评，嗯，就是对吧？大家给你来一排名，哎，来排名。嗯、那么这个呢就是直接受前两个影响，嗯，就是说，嗯、呃，比如说。今今这个月我们聊一聊，出一个这个排行榜吧，服务资排行榜、哦，谁家最有钱什么的。那我肯定写你儿子对。对，那就是说咱们就互相来吧，<笑>你写我侄儿啊得。对，咱们往上往往把跟关系熟的往前排排，<笑>评价给好一点对对，是吧？然后这个到时候政审好过，<笑><笑>当官好当。对对对，那肯定的呀，你、就、说、是、跟正苗红、嗯，自己家亲戚的孩子多好。那你这样的话呢，司马家你看。其实，呃，司马巴达，嗯，那都算小辈儿啊、哦，是吧？对，就是说，你从司马房那算，好像并不露脸，不露
1: 脸，就是后来这
0: 个巴达好像、哦、巴达是因为稍微好一些，好一点，接受了并州士族帮忙、啊，这才有名声传出来，嗯、要不然谁凭你们家孩子，这都是问题。对，对对咱先本本着这个跟。跟这个中央近的人比，对上边就给了俩名额，我肯定得先写你孩子，嗯、然后你写我孩子。对呀、啊，第四个才是说什么呢？看你的姻亲关系。嗯，这个明显司马家也不太灵啊、嗯。你看，比如说结婚这事儿，结婚你比如说司马懿娶一江湖侠女，啊、张春华多棒啊！我跟你讲，这一看就不入流，嗯、你知道吧？多棒啊！啊、呃，这个你想啊，你看人，呃，你看哪怕像曹操这样的，他都知道这个去找。自己县里面牛逼的大地主，比如丁家啊、嗯，去联姻，嗯，对吧？这这个有样学样啊，这个啊，就是咱够不上中央级别的士族，嗯、咱地方上的大士族，嗯、咱能结姻、嗯，咱也结、嗯，对吧？你东汉就靠这起家的、啊啊，都一样啊，对呀、啊嗯。因为对你还真的是说这个刘秀的一个基本盘就就是难南。结婚了，对。<笑>河北南阳，这是东汉起家的两个基本盘、啊，嗯嗯、真的想想他活也多行啊！所以你看，司马家在这个四个评价的体系里面、嗯，其实都离一流士族还有一定的距离，嗯、没他什么事儿。对，那么往后讲，就是说仲达的第一次机会是说进入西北边防的军事体系里，嗯啊，这个是他开始冒头时候真正的机会啊。那什么时候了呢？那个就是说，呃，已经到了，就是曹真嗯，管理西北边防、嗯。就这会儿，曹操已经去世了。对，曹操已经去世了啊。就是说，一直
1: 说这曹操活着的时候也是见过司马懿的。这个演义里是这么说。嗯、演义里是说。实实际上呢，有有可能吗
0: ？应该是有可能，因为他毕竟还是世族、嗯
1: 。但就可能没当
0: 回事儿，因为世族很多呀，嗯、记不住。其实曹操可能也记不住他。对啊，你怎么能知道这个年轻人将来会会有这么大的成就呢对对对？对吧？嗯，因为曹操见过的人肯定也太多了，嗯、对对对而且曹操咱们之前也讲过，他不太喜欢士族，对、嗯、对，他对士族其实没有什么好感，讨厌，对吧？嗯、可能已经算出来了，可能有人在
1: 算命，嗯、说未来士族得抢你的这个皇权、嗯。啊，不会，没那么没,没那么邪乎，没没有
0: 啊？对,对、嗯，那么，呃他。司马家真正进入西北的这个军事体系里面，才是司马懿真正有机会的时候。那实际上
1: 这会儿已经是这个，就是曹丕、曹或者说甚至曹丕的儿子，就曹丕的时候，司马家就已经开始是这个有点起色了。对，曹丕的时候是有起色。哎，对，正好说到这，上回就是聊到了说这曹丕为什么能当皇帝，提了一嘴这个九品中正制，其实可能好多人不明白，就是这个。
0: 哦、啊，不明白什么叫九品中正对。对，而且为
1: 什么九品中正制就让曹丕当了皇帝，嗯、比他牛逼那么多的爸爸就没当成？这先说一下、嗯，我觉得这
0: 也跟为什么司马懿这个氏族这个家族起来有点关系。对对对，这个我稍微解释一下，嗯、就是当时呢，九品中正制的提出的一个基本的呃执行的办法是在，在呃从中央到地方设立中正官啊。哦这个是一个单独的叫什么职职位或者官位，位原来没有中正官、嗯。这个中正官呢，就替代了之前的这个像品评人物等级的那个月旦评里面的名士的那个状态。原来让名士评，对，原来等于说并不是政府在出这个月旦评的这排行榜、啊，太可怕了，是吧、嗯？现在等于政府呢，专门有人就干这个活儿、哦，这个名次名次品评是由政府来来出。嗯，那么担任这个。职务的就叫中正官、哦、那么中正官呢，会根据每一个地方他的家里面孩子的呃自身素质，嗯，给他一个评级，嗯，那么上到一品，下到九品，嗯，就是一二三四五六七，就是排等级，嗯，那么根据这个等级，将来授予官位作为重要依据，嗯
1: 、哦，就是原先这可能是个民间行为，嗯。对，并没有说这事儿定死了。对你曹操可能想听就听，不听就不听。等于是曹
0: 丕来一个，哎，咱就把这个唠唠听了。而且这是陈群等于提出来的嘛？哦、对、啊、对,对，然后让曹丕来执行。啊、嗯，那么进一步解释说，为什么这个东西会士族很欢迎呢？嗯，就是我们刚才说的那样，它等于士族之间就容易得到高品的评价啊、哦。比如说这个金花啊，跟我的儿子，嗯，我们两个。比如我是中正官，咱俩,哦、咱俩关系好，咱俩都是士族。你儿子起码最次也得是个三品啊！我、哦、天哪，是吧？我儿子多大都行，多大都行，是吧？他我儿子喜欢书法也可以、啊，对他天天不不看书都行，绝对是个三品。为什么有理论依据？嗯，院长家里面这么多书。那他这么有学问，那
1: 得看
0: 耳濡目染，这孩子也差不了。那肯定的，这比那凿壁偷光的，他都、嗯、他都瞎了，看两眼瞎了就。对，对然后比如说艾文、嗯，艾文没了，艾、嗯、文、哎、今儿不来。比如说艾文家的孩子，啊<笑>、呃，这个不是世族，或者跟我关系不好。嗯嗯那最高就是个六品吧？嗯、哦，那也行。哎，我平常也不读书，嗯、然后别瞎说，别瞎说,别说,别说、啊，别说老袁吧，就是老袁，老袁，老袁平常也不读书一个商人啊天，天天就在那儿这个喝酒、玩局啊。对呀、啊啊，这个孩子将来能有什么出息？对、啊，是个六品吧？哎、啊，对。所以你看他是什么呢？他相当于把原本并不是政府行为的月旦评给政府的这个合理化。嗯，合理化以后呢，他的标准是掌握在中正官手里。嗯，那么中正官是谁担任呢？一般都是士族子弟出任。啊、哦。那就是说，谁跟咱关系好，谁都往上评呗，呵，对吧？甚至是说，寒门子弟连评级的资格都没有，我都不认识你、啊，我不认识你，我、啊、我有病，我这这一批的这个评级的名单里面没有你的这个名字，根本就就国家这种就出不来了。<笑>那对啊、嗯，所以这样的导致的结果是什么呢？就是就是什么高门就是上品无寒门啊、嗯，对吧？嗯，那么。于是导致的是说，士族里面他们的这个既得利益可以合理合法的传下去哦，所以就是我
1: 不用再担心，我跟曹操那会儿的我还得担心，哎呦，我儿子要是能力不行，这曹丞相不喜欢、嗯，这可咋办？对，现在不用担心了，不
0: 用担心，就肯定是上品
1: 。哦、哎呀，
0: 那这将来当官肯定是你就从这个、哎、谁提出这个，我支持谁。哎，所以<笑>所有的士族都是大家都是人精嘛、嗯，一看说这个制度。明显就是为我们氏族定的。<笑>好，那这样的人我们可以拥护他，啊、他实际上是在拉拢我们。对,对对对。那他给我们这样的优惠政策的交换条件就是，我曹家要做第一流氏族，嗯，对吧？因为我推出来的这个政策、啊嗯，我制定的这个游戏规则推行下去的话，我们曹家的人肯定是在头里面，哦、那皇位才稳固。对啊。你们是跟着我们的制度享受既得利益的，你当然要拥护我啊、哦！所以这样，拥护拥护这个，所以曹丕他才说：“你看，我提出来了世家大族想要的，呃，制度，嗯，比老刘家强吧？那、嗯啊、太强了！他那老看谁是跟他睡觉啊？对啊，那老刘家，<笑>那个我听说他有意善让我，<笑><笑>你你们是不是得帮我劝一劝、嗯、啊？”嗯这个是整个的一个逻辑的过程嘛？嗯
1: 、对，那、嗯、所以这个司马家等于也是借着这个分，儿，他就是小氏族，人没评上前三品，人评了个后几品，但是也进来了
2: 。嗯
0: ，嗯而且毕竟乱世还没有结束，还没结束，军中的这个职位还是很重要的、嗯。那么我之前也说了，就是本身并州氏族在西北县，就当时的魏国等于有呃。相当于两个重要的军事的防区，嗯，一个就是西北地区，一个就是东南地区。这两个地区的真正的掌控者都是在曹家人自己手里，嗯，比如说东南防区由曹休主管，嗯，西北县最后比如由曹真主管、啊，对，就是肯定第一这个实权是控制在曹氏集团，还是在曹家嗯？嗯，但是在曹家之外的这个怎么说呢？就是辅助的话、就是，就。职。就要离，就看这个房区离哪个氏族近，哪个人，哪个氏族可能安插进去的人手就多这个也有道理哈，他至少保卫自己地面嘛。对，嗯，对。所以呢，并州氏族会给司马懿如此之大的帮助，嗯，啊，安排他进，甚至是说在托孤这件事上都帮他去说话，嗯，他才有。并州
1: 其实也愿意这样，人其实可能也不希望我们这个自己的儿子跑前线去。呃，对，当然了，也要<笑>也
0: 要有一定的能力，而有能力。因为毕竟司马懿之前展现过出色的军事才能，哦、比如说秦杀孟达这件事儿、哦嗯、啊，对，这个事儿就办的很漂亮、嗯，就说明他有这个能力，嗯、他可以胜任这样的呃任务。嗯，所以他去，但是去了以后呢，大家就会开始说说司马懿呃跟曹真不是有矛盾吗？啊，有吗？实际上，嗯，实际上也有，实际上也有。那么，但是这个矛盾不会是像大家想象的，说曹真是一大傻子啊。对，书里边写的比较傻，演义里面就会把曹真、曹爽两代人写的都跟大傻子一样。那曹爽就是负值了、嗯，就是曹爽那个智力是负的。对，嗯。那么咱们先从曹真来说，首先曹真就不傻，不傻。嗯，嗯我们可以看清晰的看到，就是在不管后来司马家怎么去篡改这一段，怎么去修饰它、嗯，我们。有一个结果无法否认的是，曹真在的时候，司马懿没出头。对，撑撑死了是个副职、啊，就是斗斗嘴对。对，就是你没有让司马懿窜上来，嗯，对吧？是曹真死了之后，嗯，司马懿才曾经担任过西北的指挥官。啊、哦，因为你毕竟还是要面临诸葛亮的威胁对，你不能说这儿真安排一废物，嗯，还是要有能力、能干的人，嗯，来做这个。稳住大局，对。那么，论资排辈讲资历的时候，你说张合也被他穿小鞋弄得差不多。哎<笑>，张合年纪也大了，<笑>就是不整他，他也该去了。嗯啊，那剩下的呢？嗯，从资历上来讲，比司马懿还是得就得算他的晚辈啊，对，是吧？嗯，就是还是一些年轻人。嗯，所以曹真死了以后，司马懿才有机会。但是呢，这个第一次对决就曹真，我说曹真死了以后，曹爽上位的第一次对决就是司马懿跟曹爽的对决。对决啊，大家去看《虎啸龙吟》的时候，或者说去看我们。任何一部电视剧的时候，都觉得曹爽是一傻
1: 子，那、啊、太傻了。对啊，演义里写的跟智障一样，嗯、旁边还有一个叫叫什么智囊的人，我也不知道名怎么起的。这何晏是吧？就是是是说何晏、哦、不是，就好像我对对对对，对，就是说叫智这个智囊，就老给出主意、啊啊，完全都不听，啊，啊不行不行，而且特别怂啊。是、啊、这个说你就打了，咱们就赢了，不行不行不行不行不行，不行不行不行啊、这个司马懿太厉害了，嗯、就
0: 是对，实际上一帮傻子了、嗯，实际上呢就是完全的错误啊、哦，实际怎么回事？完全说反了。呃，当时呢，就等于曹爽刚上位以后，就发动了一场对蜀的出征啊、哦。选择的路线是最不可能成功的路线啊、哦，就是不管是出蜀还是入蜀，西北线上、嗯、就是那几条道，比有什么什么子午谷啊，什么这些什么、啊、延想祁山啊，大道就这些地儿嘛、嗯、啊。那么当时。如果进攻蜀国的话，确实是有可能能打进去的嗯、哦，为什么呢？因为诸葛亮死了以后，诸葛亮生前制定的防守策略并没有被很好的执行贯彻啊、哦。他们那边乱套了，嗯，他们那边抢班夺权了。对，我们稍微视角拉回来，<笑>蜀国内部也产生了两派意见，一派以姜维为首的人认为我们要。继承丞相的遗志，那、嗯、是继续北伐，那是他家在那儿呢，嗯、江叛徒的家在那儿呢<笑>。另一派呢，就是以益州本地士族为代表，嗯、包括后来的，比如说费祎啊、嗯、什么董允啊、嗯、这些人、嗯，他们是比较走这个和平路线的。嗯、就是说我们不要再打了。丞相他们都会夸诸葛亮，嗯、说丞相有惊天伟地之才，都没有啊，都没成功。<笑>你比丞相强吗？嗯、对呀、啊，就是你这任何人在朝堂上被这么质问都不敢说。我比这孔明牛逼。对啊，游戏里边你那智力九十多也也没到一百啊。<笑>对，所以就是说这个话呢，前提人家一问说你比丞相牛逼吗？嗯、那你要没丞相牛逼，咱就别打了。反、哎、正人司马懿也没死呢、嗯，对吧？那么当时的蜀国内部呢，就分成了两派意见。以后刘禅很聪明，把那些主战派的全部扔到汉中去。嗯。就是你自个儿玩去吧、哎，你不用来成都跟我这汇报什么糟情事，你就搁汉中，你想打你就打吧。对你自个儿看人。我也没有给你那么多这个后勤补给，<笑>那就打不了了、啊嗯嗯。实际上就是说什么呢？就相当于有点像东吴在如须驻港的那个思路，嗯嗯、就是说我做一个前哨基地，有个态势，做个我还要北伐的架势。嗯、但是实际上这件事儿在内部大家都明白，说已经没什么希望了、嗯嗯。那么在这样的情况下呢？蜀国北部的地区的防守策略就进行了一次变动。嗯，这次变动以之前王平为首的一些人是主张堵口防守的。嗯，就是我不让敌人进入这个我们的府地。我要把它挡在国门之外，挡在关口之外，这样来防守。但是就正是因为，呃。蜀国内部的意见不合，蜀国北线的防守是说我们撤到内地，嗯，撤到腹地来，因为大家可以去看地图，我不要讲那么细，嗯、太专业。嗯、<笑>对，就是说等于撤到内陆以后，让敌人如果进攻的话，可以进入我们的腹地、哦，那进入我们的包围圈，进入我们的腹地以后，我们守坚城、嗯，然后呢，用骑兵再控制谷口，嗯，就是把关卡重新。在控制这技术很好啊！用咱们大俗话叫“关门打狗”。对啊。那么这样的防守策略的优势是什么呢？我们可以极大的杀伤敌人。对啊。就是说，你只要进来了，我切断了你的补给，你来多少人，我杀你多少人。是。但是这还有一个问题是你一旦把敌人放进来的话，你的力量是不是足以扛住人家的进攻？你没准吃不掉他。对你没准吃不掉他。所以在蜀国这个阶段，就是曹爽出兵的这个阶段，正式换防的时候，嗯，就是哪个都没执行的。对，而且那一次正在调整过程当中。那么曹爽的这一次出兵的成功性是很大的，嗯，但是他走了一条最不可能通快速通过的路线。嗯，走哪儿了呢？就是走那个等于离着。很近，但是山路崎岖啊！看地图啊，纸上
1: 谈兵。啊、哎，这个、拿手一量，这一扎，这走这个、嗯、没想过那个山路，对吧？他就是没没没看过李白的诗
0: ，就所,以<笑>所以很多人看历史或者说读这个史书，嗯、再去查地图的时候，到这儿就是停在这个思路上了、嗯。就是曹爽是一个纸上谈兵的傻子，嗯、那实际呢？但是实际上什么呢？这我就开始我的观点、嗯、啊，曹爽这一仗就没想赢啊，这开始有政治政治阴谋了。哎，你、哎哎、看，你看，有意思啊，有政治阴谋了。为什么没想赢呢？他是这样，我们要看的一个结果是什么呢？结果就我先说结果啊、嗯。嗯。曹爽的这一次出兵蜀国以重大失败而告终。嗯。结果我们再回去史书里看，包括《演绎，你会发现什么呢？司马懿失世了。嗯。他的那个在西北的基本盘全线崩溃，回家躺着了，回家躺着了。所以你看，这个里面就是历史的疑点，真可怕。意思就是说、嗯，为什么主帅曹爽的一次重大失误导致的反而是司马懿的失败？啊，让他怎么背了锅了？嗯，<笑>你看好多人就没想过这个。<笑>你按照正常道理来说，丢人现眼了吧？嗯，是吧？这个黄口小儿嗯，没有带过兵、嗯、做过战，嗯，西北的事儿你不要指手画脚。嗯。还是要老老老统帅司马懿才能搞得定、嗯、啊,啊，这是应该是这样、啊，应该是这样吧？因为、啊、毕竟朝中的舆论什么的，应该是这么一个结果呀、啊嗯。哎，怎么反而说曹爽把自己的亲信能提拔、能安排的都安排上来，然后司马懿回家躺着了？为什么呢？就听着很奇怪。嗯、这个，这这，我跟你讲，这个就是干货。听完这个之后，你在办公室里就如鱼得水。嗯、因为当时这次出征去的。很多人都是并州氏族推荐出来的，包括司马懿在西北防线培养出来的老部下哦，你看看，而且曹爽带着司马昭出征，嗯，很多人说司马昭是司马懿安排过去的一个子儿啊，过、哦、去捣乱的。嗯，曹爽知道嗯、哦。所以这一次走最难的路线，但是最近的路线的时候，是必定失败的情况下。并州也好，西北的重要军官也好，肯定不出力。嗯，大家都知道说这条路走不通。哎呀，那就能够找到无数无限个借口了。对啊，既然走不通，大家就有借口不不用功。
1: 哎，我跟你对，你先讲完了，你先讲完了啊。啊
0: 那么这样的话呢，这个大家不用功的话，我们哎果然败了。败了以后，咱们叫问责。嗯，问责。问责的时候，就可以找到很多证据了。嗯，对吧？比如说。你应该按时到达哪个集结点？你没到，嗯，你你这个是你有的责任问题。对啊，最后轻呃，包括比如说我们开打了之后，怎么没有及时来支援我们？嗯、我们撤退的时候，为什么没有掩护主帅？嗯，之类的这样的问题，都会把责任落到并州跟西北原有将官身上。哎呀，你这对，所以借着这一次失败，曹爽必败的一战，把整个西北司马懿安排的全部的人。要么降级，要么撸掉。对你发
1: 现了吗？<笑>我跟你讲啊，这。啊、你说完了，我跟你讲啊，就是我在之前的某一个大型互联网公司，最后离职就是这样，就新来了个 CEO， 新来了个 CEO， 然后这个我们是中层管理干部，对吧？然后呢，那最开始的那个大动作，他自个儿的人都没上，嗯，因为这这我们站上这些位置，人也不能说来了就把我们开了啊。嗯、然后就站上这些，就是他来那些人呢，都算我们下属，嗯，哎，但是这一场。这个战斗失败了、嗯，就是这一次这个营销失败了，嗯、然后我就被那啥，就被撸了，至少被架空了，架空、就是、就是你养着，工资你拿着，但是位置请你让出来。嗯、对。
0: 为什么让出来？就是因为上一次重大失误，大家你们都得负责
1: 啊，对对吧？而且人家人家那个 CEO 也跟人家这个董事长说了，说你看这不是我的兵啊，这你不能赖我，我们是个团队，嗯，我们是一个团队，你我这个不是说我 CEO 一个人能够就让你这公司变好，是整个团队的。你相不相信团队？那就说我，你看你现在的团队不行，对我 CEO 就是来组团队的，嗯，你看这个曹爽要这靠这
0: 手，对。所以他这个呢，他还留了一个尾巴，就是说，嗯、我不是要动这个并州跟西北的人、嗯、人事安排了吗、嗯？那么你要怎么办？么办司马懿做出来的是说，那这样有一些人该保留下来还是要保留下来，嗯、因为这个基本盘是我们的国国之大门、嗯啊。很多这个我们培养起来的将领也不容易嘛、嗯，包括很多并州，因为司马懿并并身本身并不是并州始族、嗯，那怎么办呢？我下台，以我的下台换取一些职位的保留，嗯、就是他得给这个他，可能他幕后有个大佬，嗯
1: ，就是并州大佬，你得给人家这人都得先留着。有啊，对，有，你比如
0: 淮南三叛的第一次，嗯、那就是并州大佬、嗯、跟司马懿翻车了，嗯、你知、嗯、那个就咱们留、嗯、留到后面再慢慢讲。哦、司马家啊、嗯嗯，那么这样的情况下，就会让我们看到史书上，包括演义里那个结果，司马懿回家养病了。嗯、对，啊、嗯。这就说明人家曹爽牛逼，嗯，这是一个政治手腕。对，这个并不是一次军事行动，这是一次政治洗牌。嗯，嗯很多人读史书就读不到这一点、嗯，就光看，因为我们太多时候就是光看战争了。嗯，其实战争背后是这个这个经济跟政治。嗯嗯，那么按理来说呢，这个时候这一次权力角逐就结束了。嗯。嗯就这个事儿就叫画上句点了。嗯、oh, ，你司马懿也这么大岁数了，对该下去咱们玩这个手腕，按照游戏规则来说，你失败了。嗯，那么剩下的就是本身也是我们曹家是一流啊、嗯，对啊，一流的这个、嗯、怎么说呢？叫氏族的这个延续。嗯。因为曹真不是曹操的这个亲儿子、嗯，是收的养子，嗯，所以其实更是曹爽要干这个
1: 事儿的我觉得这也是曹爽干这个事儿的一个原因。对，他要是亲的，可能也就还好点，就不用那个什么，不用费这劲了。嗯、所以你听着是曹家人、嗯、干的，他得他必须得控制
0: 住，他要失势了，他可能他家族就没了。对，那么然后发生的是什么呢？嗯、就是高平陵之变。嗯。嗯高平陵之变呢？为什么说司马家的后代就是到了晋朝还对这件事儿觉得啊有点丢人？那、啊、为什么呢？就是因为他们应该好事吗？不局气啊！就是说，政治斗争失败了，嗯、你不能用武力暴力解决、嗯。这是一个官场的游戏的基本的底线、嗯。人没走这规则，哎，就是说你怎么能不按照游戏规则来玩呢？<笑>就是说咱们政治上的事儿或者游戏规则里面的事儿、嗯，比如说咱俩打这个撸啊撸，嗯游戏上分个输赢、嗯，你输了你就认了。结果踹你啊！结果这个这个关了电脑，你他妈大板砖歇我，你还玩不玩？以后还能不能愉快的玩耍了？这、嗯、太不局气了，嗯、对吧？对等于这个实际上就是在那个时代，嗯。我们要看到，就为什么他们一直说司马家这个不地道，就在于此。嗯、就是说，你在政局上、政坛上，你已经失势了，嗯，就可以了。嗯、你要搞政变，这个有的时候会动摇国本，嗯，一国的政坛产生巨变，尤其是一种暴力叫什么推翻的情况下，很有对，很有可能导致外国进攻、啊、外国的攻击。还有这还有。俩国家跟那儿看着呢，对呀、啊，嗯，是吧？所以说，大家对于高平陵事变这件事儿，就包括司马家自己的人，也都觉得不好意思说，思说哎、就是这事做的有点不地道、哎哦不，嗯，哪有这样的？其实
1: 这个，我觉得你说起来，就按演义里说，这个诸葛亮已经预见到了。嗯，人不是一直说等吗？人没对吧？人人如果没有，就是说，就是就是，如果的话，如果这个谁，这个谁，关羽当时不走麦城，就不干那个事儿的话，人家就
0: 等什么呢？就是等你们出这事儿。对，就是说，待他国中有变，这个话也不是没什么道理，因为他看到了这个氏族的一些问题，因为自己这边也有世族斗争，就是比谁先变。对，那么。比如说曹爽在这个投降的时候，大家又说这个傻子，嗯，就是哪有这么就是不抵抗了，嗯，对吧？就是说当时有人出主意嘛，嗯，对啊，说你你这个首都让他控制了又如何？嗯。嗯你还有病吗？外面有这么大量的这个城池，招、嗯、招来秦王啊！嗯，对啊，咱们洛阳让,让他控制了一段时间又如何？清君侧嘛，你也可以找个地儿独立去、啊，让大家来秦王，对吧？拥、嗯、护曹家的人还不少。对呀、啊，你曹爽怎么能直接说？哎呦，那我回不了城了，我这个。就就算了，了感觉吓尿了似的啊！这个就是说，大家不懂当时的这个政治环境，还是我刚才说的那样，曹爽还是认为这是一个政治斗争、哦。我们不能因为这种政治斗争而导致国中真有巨变。嗯，比如真的打起来，呃、嗯，诸葛就是两边刘刘家就来了啊！那其他外地入侵怎么办、嗯？那都是士族，嗯，你也是士族，我也是士族，那我认认了，就是说这回我也认输了。嗯。因为你认输的时候，我也没对你赶尽杀绝。对啊，你回家养病了，我也没说。其实就是张老师想，那不行，我也得回家养病呗。那我也回家养病不就完了、嗯？我不出来了，我认怂了。嗯，结果是什么呢？司马家太不地道，就是把人赶尽杀绝，下了狠手，下狠手，对吧？嗯、这个就开了不好的风气，还真是，就导致说日后在政局上无所不用其极的先河。你只要政治得胜，你就可以对对方赶尽杀绝。这这
1: 个真是，就是很多时候吧，就是这个王朝怎么建立的，后边人会看见的。对、啊，这个真的有这种说法，就是说，你说回来就就。就好多人会说，就以不义的方式建立正义，可不可行、嗯？对吧？其实，大部分从我觉得这个有时候我们在漫画上边大家就是瞎扯。你、嗯、你从历史上看，真的没戏。当你以不义的形式建立某种正义，那后边都照着你那不义的来。对，所以，权
0: 力太吸引人这。这就是后世的学者也好，史家也好，在评断这段的历史呢，说的是一窝子王八蛋。<笑>啊、嗯，不是光说司马家、嗯，说你曹家也是。嗯，就是你谁让你曹家用这。这种九品中正这种龌龊手段，嗯、拉拢士族，<笑>把刘家踢下去、嗯。那你的子孙让人家司马家替就应该,该啊，活该啊！你这是那是啊、哦，既然谁能拉拢的好，咱谁就玩的话，那人家替你也是应该的。对啊，对吧？那日后晋朝灭亡的时候，让人家屠杀到那种程度，也是活该。啊、嗯
1: ，谁让你司马家从开头就得国不正
0: 屋里窝里斗也斗得特别狠，嗯，对吧？嗯、对啊，就是。连自己家的孩子，八王之乱嘛、嗯，是吧？就是自己家的孩子都开始斗啊，那不是，就是谁？有、嗯，咱祖上就是这风格。对呀、啊，谁、嗯、谁杀了兄弟，谁有祖上的这遗风啊？对呀、啊，那就干呗！嗯、啊，后海一片野狐，是吧？都在野狐干、啊，这就,就是这个意思。嗯、所以你看，我们讲到这儿的时候，你就会发现，就是我们按照前三期那个理论来说，嗯、就是说，你做什么样的事儿，能够改变历史的？呃，走向嗯，突破自己的命运的情况下呢，嗯、司马家倒是抓住了这个机会嗯，嗯，就相比于比如说曹操的这个侠客，嗯、哦，刘备的精打细算，跟、嗯、孙权的这个守城以外，嗯、司马家是心狠手辣。心狠手辣，嗯，他是跟前三个其实还不一样，对啊，老谋深算也兼具、嗯，心狠手辣也具备、嗯，但是唯独不侠客，也不保守哈哈哈哈啊，对对对，人很激进，对，非常激进，就一些。极端手段，嗯，去促成这件事儿，那么他促成了之后，就导致的是什么呢？导致的是魏国东南防线的基本盘，嗯，就不服你啊，就就是你司马家这么做的话，你就是德国不正，那就是说白了就是大奸臣。你觉得你胳膊粗你就厉害，我胳膊不比你粗。对，嗯、因为咱们刚才讲说魏国的两个基本盘，一个在西北，一个在东南。对呀、啊，西北你搞定了，东南你并没有搞定，嗯。所以会产生了后来的淮南三叛。嗯，对，你这个这也特别神奇，这个诸葛家又出现了，而且等于说，哎，我这诸葛家要出来捣乱了。对，而且你看。第一判的时候是最严重，但是没有打起来。嗯哦、但是为什么他最严重？因为那是并州真正的跟司马家翻车了就是、哦、后边的大佬已经看不上你前台这小丑了。对，嗯，所以说司马懿那次紧张的够呛、嗯，亲自带兵跟展孟达那一次一样，嗯、亲自带兵，而且走水路，嗯、一边走还一边给人写信，说老哥哥别打了，嗯、到那儿就算了，是是给人写呵呵，然后人信了，嗯、最后到那儿以后又给人收拾了。哎，你看看。就他就干这种事儿，就司马仲达看透了，他可能也是看透了。嗯、然后呢，咱们说到教育问题，嗯，这俩儿子有样学样啊、哦，这不是挺好吗？司马师、司马昭啊，就跟他爹学、啊、学这一套、嗯，学的可好了。嗯，对啊，这、啊、这个指鹿为马那一套都来了嘛，嗯嗯、是吧？就是架空皇帝，嗯，然后这也是跟也
1: 是跟跟,、这个、跟这个魏国这个曹丞相学嘛。嗯，对啊、嗯，这个我觉得就是跟他爹学，他爹<笑>他爹是跟曹丞相学的，所以就是说就是说曹操那个也。活该你跟你跟你下属都在同一个皇帝群、啊、对
0: 、啊、然后呢，这个士族当中，就是司马家呢，你看他培养起来的人啊，嗯、都是一些呃，就是寒门也有，你比如邓艾吧，嗯、邓艾就是寒门出身，也没落了好下场，那是啊，但是没有落好下场。然后比如说这个钟会，钟会也是这个原有士族里面就有的，哦啊、嗯，所以说，呃，司马懿。他培养出来的人是在重新撮合自己的团队啊！你可以这从这两个人的身上，你可以看
1: 得出来这一个明显的特征。他想培养一个自个儿的这么一个集团，一个集团，他跟老的那些，他一二流氏族出来的，他跟老的那些大氏族可能也不好弄。对
2: ，就是
0: 这样。所以他等于培养了自己的一个新的梯队
1: 、
2: 啊。嗯而且
0: 呢，他是从这个屯田入手。嗯。去做的这件事，比如说邓艾出来干嘛呢？种地啊、哦，种地放牛嘛。就是、去考察地形、嗯，然后算这个能开能多少亩耕地什么的。数学好、嗯嗯，对、嗯，所以他的这个夺权培养队伍一步一步，嗯，可以说司马懿也没有做
1: 错过，嗯，就是从这个呃统一天下的角度讲，没做错、嗯。而且他碰
0: 到的对手其实不傻嗯，诸葛亮，嗯，那绝对的，那最厉害啊，对吧、嗯？呃，曹真，嗯，曹爽。都可以，都可以，其实都不是傻子。嗯、但是呢，确实是司马懿，我们必须要说这是种虎啊。嗯，卧龙种虎，种虎是什么？说是专吃人肉的老虎，嗯、眼睛放红光，这个叫种虎。真厉害！就是、挖那个坟里面的肉吃，又、嗯、叫种虎。嗯、说司马懿，卧龙凤雏，这个麒麟种虎、嗯就是三国时代说四大最牛逼的。大、哦、家、哦、就基本老就是前光说前俩了，哦、对，后面还有，后面、嗯、没没说这个麒麟跟这个种虎。嗯嗯而且你看前仨吧、嗯，这古人也挺逗，你品啊，嗯、龙牛逼吧，嗯，趴着呢啊、哦，卧龙，对啊，凤凰挺牛逼的吧，啊、小凤凰，小凤凰，啊、小厨子、啊，麒麟挺好吧，嗯、又麒麟<笑>、啊，只有这种虎没前面这形容词，给、啊、你们都吃了、嗯、<笑>啊，所以说它是最牛逼的、嗯。这个古人就是褒贬之中，其实就在语语义里面都能带出来。嗯嗯，所以讲到这儿以后，你可以发现，嗯，司马家的这个呃怎么说呢，叫崛起啊。就是说，不是一个大家说氏族的更更换洗牌是必然的，咱们不该是他们家，对，但不一定是司马家，嗯嗯，
1: 就怎么排感觉不应该是他们家，对他们家用了极端手段上了台，对，所以其实这个就往下聊聊，就是这个也导致了晋朝本身就在一个混乱的
0: 状态下成
1: 立，对，嗯，
0: 那么晋朝我们在等于剩的时间不多，嗯、我们做了延伸吧，就是说，他上台以后，他要想怎么办，嗯，因为。这个九品冲征制已经推行下去了啊！我老司马家上位呢，我不能说推翻这套制度，就是我不能说新新的这个掌门人搞的制度还不如上一代，那我士族不支持你了，就不支持了。对，那么他们打了一个补丁，嗯，就是什么呢？我们借用一下分封制去制衡士族的发展。就是开始分这个这个自个儿孩子呀、啊，什么侄啊这
1: 些了，就是等
0: 于用分封制这一套，江南四天王嘛，八王里面其中江南四个是最牛逼的，这就就这,这,这就没没看好这汉初怎么回事呗，嗯，对啊，<笑>所以说历史当中有一句话叫七上八下啊、嗯，这个汉朝经历七国之乱上升，嗯，八王这个晋朝经历八王之乱下降，哎对。而且这个
1: “乱七八糟”这个成语也是从这儿来的，<笑>好多人不知道，以为“乱七八糟”就是平时随便一说，七跟八这俩字随便找的，其实不是。这就是中国，我就说的是中国好多这个文化是很渊源的，“那个、乱七八糟”“七上八下”全部是来自于这类、这个这两个典故，这个历史事件
0: 。有有这个有这种说，这明确明确是这么说、嗯，“
1: 乱七八糟”“七上八下”是从这个这个来的、嗯。但是为什么呢？就是好最
0: 最后的这个解释就到这儿了。嗯为什么说七国之乱国力反而上升了？八王之乱的时候国力反而下降，嗯、天下大乱了、嗯。因为呢，七国之乱的时候解解释的那个问题是说，郡县制是失败的。嗯，秦王证明了他。
2: 嗯
0: ，分封制也不可行了。对，项羽的败亡证明了他。啊、哦，所以刘邦开始搞郡县和封国并存。对，两汉呢，西汉在。这两套制度的问题上都爆发了严重的、影响国家命运的可能的，一个就是，第一个是齐国之乱，这是分封制会导致的问题、嗯。对，就是各地闹。对，所以靠中央的出兵，嗯，把这个隐患或者不是或者叫爆发出来的结果给消灭掉了、嗯，对吧？然后又定了一些制度，把这个事儿给平了、啊。对，那么郡县制的这个弊端也暴露出来了以后。才打了对外战争，嗯，就是北极匈奴，严重的耗空国力、哦，因为郡县的这个特点是什么呢？调动基础物资能力巨强，嗯，那么这样的情况下，就是说你要调用了物资，你要有用，嗯，不然的话就会产生不满情绪，那、嗯、对，那么对外战争是最好转移国意国内注意力的手段，嗯，但是你打完了你。就国家就穷了嘛，穷了然后咱再,再慢慢发展嘛。嗯、然后发展，我的天
1: 哪，这个想法也很奇妙。不是，但是这个是实就史，当时当对当时
0: 是那么想的。而且汉武帝也下罪己诏嘛，对，就是说我承认我掏空了国家。哎哎、这
1: 真这个，真的是说到这儿都得说一句，说这个汉武帝其实自己都承认自己干错了。对吧？就是就是就是这个事儿。其实其实，我觉得有时候我们应该多看看汉武帝的这个在前两辈这个叫叫什么来
0: 着？什么什么制制来的？但是我反而觉得他阴错阳差是做对了，嗯，因为他要不打仗就走向秦王的那个覆辙了，是吗？就秦国不是因为亡于打仗，是亡于没仗可打。这不
1: 是不是这个这不好说，我觉得这个这回头再讨论吧，再讨论哈，再、啊、讨,讨论。但是确实是。但是也认清了这个事实，就是你打的是打空了国力。对、嗯，就咱们从老百姓的角度然后呢，你看到西
0: 汉末年的时候、嗯，为什么天下又乱了呢？就到王莽的时候，嗯、就是因为太有钱了。嗯，太有钱没地儿花了啊、嗯。这个你看，这个、听起来好像特别、呃嗯，大家觉得我在胡说啊。太有钱的。问题是什么呢？贫富差距特别大啊
1: 、哦！对，这个是关
0: 键了，就是少数的既得利益阶层，因为有钱拢到他们身上去，哎，所以贫富差距特别大。就是国家挺有钱的，西汉末年，因为王莽多有钱啊！<笑>哎呀，真的、呃，但是贫，但是穷人特别穷，所以王莽想推动改革，咱们说靠政治变革。<笑>把这个国家的制度重新改善过来，但已经晚了。往往往往实际当时是个有理想的孩子，然后等于东汉重新建国，对对吧？所以实际上就起、嗯、完全的
1: 洗牌。其实确实好多时候这个王朝是最后就是这个土地兼并什么的，最后就是贫富差
0: 距扩大，你底层就会乱套。对，嗯。那么这个时候的到晋朝的对比的八王之乱是什么呢？就是说你中央政府没有评判，嗯，就是你没有力量控制的时候。你就会导致你直接这个补丁就没打上啊，没评判成功，就没评判成功。嗯，所以就是人家成功了。对，就是如果七国之乱的时候也没成功啊、呃，那也就乱了。嗯、周亚夫那也就乱了，就完了、嗯对
1: 嗯。对，这个确实是，嗯、呃，对对，就是包括多多多说两句这个特别逗的事儿。这个氏族，实际上司马氏建立氏族的时候是有一个王室特别强大，嗯，对吧？嗯。包括后来王羲之，什么王献之，说这个王羲之写字写得好，他好像是个将军
0: 。那、啊、是王家是因为那个因为难衣冠难度以后。嗯呃，山东琅琊王氏对辅佐辅佐这个司马睿难度以后，王王家的地位不断上升啊、哦，然后他们是进入一流氏族，包括后来的谢家。对，包括你看这王、嗯、王这个这
1: 个氏族这个事儿，就是这个其实有点问题。你看这个王羲之明显不会打仗，而且他特别小就已经是将军了，嗯
2: ，是，对吧？就
1: 这，你想一个国家的将军居然是一个小孩儿，就是就是很很奇怪。其实这种制度确实是存在问题。但是说的逗点的，就是这个这个。这个王氏这个祖上啊是这个王朗，嗯，对，对对啊、不要不要不要看人家跟这个诸葛亮那样给骂死了、嗯，
0: 就人家很强大的
1: ，人家非常强大，就是他厚颜无耻之血
0: 脉氏族血脉的延续是一直会影响到后世，嗯、对，
1: 包括这说明这个这个嫁司马师司马昭吧，王元姬就是这个王王朗的孙子嘛、嗯，所以实际上我们有时候看演义也好看这个故事也好，或者玩游戏也好，那看到的就是表面，对。啊，你王朗就是让诸葛亮给弄死了。最后你看到最后这个这个势力的强大是谁起来了？是王氏跟，这说王与司马共天下，嗯、就是人
0: 王朗家几乎是半个皇帝。对啊，所以这个直到就是你讲到这儿，我就说这个氏族的真正的灭亡、嗯，就是这一套体系完全运行不下去，是到了南北朝时期，南朝在刘裕建立刘宋之后。嗯嗯就说真正的第一次说寒门的人，你不要打仗吗？到最后这个士族就像你说的，发展小孩就当将军，好多士族的人看见马害怕啊、哦，那打毛啊，就那你就没有办法，而且你还要有对外战争的话情况下、嗯，士族的人就真的盯不上劲儿了。对，那么这个时候你就觉要寒门人出来打仗吗、嗯？那么呃，开始还好，嗯，比如说什么呢？比如桓温，嗯，桓温呢，毕竟还是个驸马啊。哦就是说，他虽然寒门出身，嗯，但是靠联姻，但是靠联姻，他还纳入了士族体系，嗯，但是到刘裕这儿的时候，北府军的这些好多基层武将、嗯，从京口这些地方出来的这种职业军人，嗯，跟你士族就不来电了啊！你对啊，甭跟我扯这套，你们就傻
1: ，你穿什么衣服打的营仗吗？对啊，对吧？你写字儿太漂亮，你画个敌人脸上吗？对吧？所以其实真的就是从这儿开始，就是这帮。所谓的军阀，其实也就是这，就是这个这个，刚才讲，就有一部分这个士族本身就是上午的这波人，嗯、这波人其实就开始控制中国的一部分时间了，对吧？嗯、什么南北朝、隋唐一直，然后五代十国就一直在轮替。其实你发现都是军人，什么节度使、嗯，全是这些人、嗯，对吧？直到最后宋朝干脆把这东西给切
0: 断了。好吧，嗯、今天时间也不早了，感谢大家的收听，好本期节目到此结束，拜拜，拜拜。